0: entonces qué qué es lo que nos dice Allah Subhanahu Wa Taala Alá aḥad ilān kawiyā abāni adama anla taʿabdu šaitān innahu lakum adru mubin wa in aʿbuduni hada siddatan mustaqim no les he dicho hijos de Adán no les he dicho seres humanos que no obedezcan que no adoren a, a al Shaitán no adoren a Satanás adorenme dice Allah a mí ese es el Sirat al-Mustafim. Después, y constantemente, إِنَّ es un enemigo evidente para ustedes. Shaytan es un enemigo evidente para ustedes. Tómenlo por tal. Entonces, si decimos que creemos en Allah, si decimos que el Corán es nuestro libro y Dios el Ser Supremo, al que todos adoramos, nos advierte de esto, y nosotros somos negligentes acerca de esto, es que algo está fallando en la ecuación. Es una gran advertencia, es como se dice, no hagas esto, cuidado, no hagas esto, porque te va a salir mal. Y uno va y lo hace. Tenemos que tener conciencia, tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que entender que dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro interior, existe un demonio. De la misma forma que existe un ángel, de la misma forma que tenemos un ego, un NAF, que lo tratamos de domesticar y hacer evolucionar por el camino espiritual. Pero hay algo que nos puede destruir. No es que tiene un poder directo, no es como la película exorcista que se te mete y te empieza a saltar. No, no, no es eso, no tiene ese poder, sino tiene el poder de engañarnos tiene el poder de engañarnos, y es muy, 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 pero muy astuto. Y el problema de todo esto es que nosotros no lo vemos, y él nos ve. El problema de todo esto es que nosotros, a pesar que nos advierte alda no conocemos, a pesar que nos dicen sus estrategias, no nos interesa saberla. Lo que nos llevó a esta sociedad, el postmodernismo, fruto de todo esto, de la corrupción, básicamente, en el Occidente estoy hablando, ¿no? es donde vivimos, eh, en otros lugares no me interesa. fruto básicamente de la opresión, de la tiranía, eh, del catolicismo, a lo largo de, de, de los años fue llevando a la gente a descreer de todo esto. Ese es descreer, descreer en, 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 en todas estas cuestiones nos lleva a decir a, a, tener, a estar seteados de alguna forma en pensar eh, que esto es eh, un mito, que esto no existe, que esto no es algo que nos pueda afectar. Entonces, el shaitan, Satanás, está dispuesto, es, es naturalmente vos sos su enemigo, y está empeñado constantemente en hacerte la garra, constantemente son como flechas que uno no ve, son flechas de que vienen de todos lados, durante el día, durante la noche, y cuando estamos de pie, cuando estamos acostados, y no prestamos atención a todo esto. Hay algo muy interesante a todo esto, imagínense cuando nosotros tenemos a alguien que le hacemos la contra, es decir, que es nuestro enemigo natural es nuestro enemigo natural, ese algo o alguien. La enemistad aumenta si nosotros hacemos cosas que contrariamos su naturaleza. Es decir, básicamente, si nosotros nos dedicamos a adorar a Dios, si nuestro trabajo es llamar a nuestros semejantes a que adoren a Dios, ya sea con nuestras palabras o con nuestras acciones, lo llevamos de la oscuridad, o sea que nos llevamos de la oscuridad a la luz Entonces ahí se le prenden todas las luces Porque esto, lo, lo que, si uno se dedica a hacer esto Es hacerle totalmente la contra Es decir, actuar en contra de él Es como estar en, una, eh, en un ring ¿sí? Nos preparamos para pelear, peleamos Y nosotros naturalmente somos el enemigo de esta persona Porque le sacamos clientes Y nos Salimos del área de cobertura, nos salimos del área de cobertura de de, de Entonces ahí empieza el, el ataque, es peor. El ataque es peor. Empieza a atacarte y a luchar para hacerte burlas, se empeña constantemente en hacerte mal. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Dios no nos pide que peleemos contra eso. Dios no nos pide que nos enfrentemos, sí nos pide que nos enfrentemos a nuestro Ego, a nuestro naf, Nos dice, cuando tengan ese, ese susurro del Shaitan, el, mal, el maldito, refugiense en mí. Es decir, ese, rajim, Me refugio en Allah, en Dios, el misericordioso, el clemente. Es decir, es una herramienta que uno debe utilizar constantemente. Entonces, esa destrucción, esa enemistad, tenemos que entenderlo. Entonces, la pregunta que surge a esto naturalmente es ¿cómo puedo hacer en esta guerra contra Satanás, contra Satanás, la cual no lo puedo dar, lo cual me conoce al dedillo todas mis debilidades, todos mis puntos, ¿sabe dónde tocar? ¿Cómo puedo vencer? ¿Cómo puedo ahuyentar? Entonces, la primera es recurrir al lazo canabatán. Dios nos dice: No peleemos, contra él, es una pérdida de tiempo. Nosotros nos tenemos que refugiar en el Señor de la bestia, que es el que tiene la cuadra. Es el que tiene la cuadra. Otros dicen: El método para hacer esto es un esfuerzo delicado. Conseguir lo mejor de ese esfuerzo a través de eh, rechazarlo, a través de sentir repulsión, a través de oponerse. Y la realidad, dicen los sabios, es una mezcla de ambas estrategias. Refugiarse en Allah y sentir ese rechazo, esa repulsión por esto. Entender que ese refugio en Allah y entender que esto es una prueba de Dios. Porque si no existiría esa, esa diferencia de potencial entre uno y otro, o sea, no podríamos conocer el bien si estamos programados directamente para una única cuestión. No tendríamos la oportunidad de tener paciencia, no tendríamos la oportunidad de resistir, de ser pacientes, de ser perseverantes. Es decir, tenemos que reconocer dentro de todo esto una prueba de dios una prueba de dios para que el que lo puede ver sacar lo mejor de nosotros sacar lo mejor de nosotros y esta es esa yihad, ¿sí? ese esfuerzo supremo esa pelea esa, esa lucha suprema que tenemos como <tose> para que Allah, para que Dios conozca a los verdaderos creyentes y elija testigos de entre nosotros. El Señor, el Señor, el Señor, cuando se conoce a Dios, a los que se conoce a ellos y se es que suponían eh, que iban a entrar al jardín mientras Dios sabe realmente aquellos que se esfuerzan. ¿Y suponen que él no conoce a aquellos que son pacientes? Entonces hay tres cosas que tenemos que entender en esta lucha. La primera, uno tiene que conocer las estrategias y las astucias, las artimañas y los trucos con todo detalle para poder enfrentarse a esas, a, a, a esas cuestiones. De tal forma que sería como el ladrón, que si sabe que el dueño está en la casa, no va a entrar. Uno tiene que saber cuáles son las estrategias del ladrón para poder enfrentarse. Por otro lado, debe uno conocer la invitación tentadora que tiene. Uno no debe apegarse ni seguir de la corriente. Es como un perro que ladra, ¿sí? es como un perro que ladra. Si uno se va a enfrentar y empieza a correr, el perro se envalentona más y le empieza a ladrar. Uno lo tiene que dejar pasar, no le tiene que dar bolilla. Cuando uno se le pone enfrente y le tiene miedo y empieza a enfrentarle, empieza a correr y el perro se envalentona más. Otra cuestión fundamental, uno debe ser constante en el recuerdo de Dios. Uno debe ser constante en el recuerdo de Dios, con la lengua y con el corazón. Entonces, ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cuáles son esas artimañas? ¿Cómo poder distinguirlo cuando es realmente un pensamiento que nos viene de, del, del demonio, cuando es una idea que nos proviene del ego, cuando es algo bueno, cuando es algo malo? ¿Cómo poder distinguir todas esas cuestiones? ¿Cómo poder distinguir esas cuestiones? Lo que tenemos que saber es que Shaitan usa las tentaciones susurrantes. Se llama wasaguasis. Y eso son como flechas, ¿sí? son pensamientos que constantemente nos caen, como flechas. Y acá tenemos que entender, que una, entrar en relación con un concepto muy importante en el sufismo, que se llama hawati, que se llama, eh, son ideas intrusivas, ¿sí? son ideas repentinas y ocurre, son ocurrencias, ideas que nos, no sabemos de dónde aparecen, pero nos aparecen de golpe. Y en esto, obviamente, existe una, una gran variedad de gamas, pero tenemos que ser conscientes de esas ocurrencias, de esas ideas intrusivas que nos aparecen de, de pronto. También de los engaños, de las artimañas engañosas. ¿Cuáles son? Es decir, esas artimañas engañosas son las fantasías, esas fantasías que nos aparecen en la cabeza. Son todas trampas que nos va poniendo. Va tejiendo estratagemas. Y estos son lo que el imán al-Ghazali denomina tablis al Iblis. O sea, son los engaños de Iblis, los engaños del demonio. Entonces, ¿cómo distinguir esto? Dios nos pone en nuestro interior algo que se llama, que es luz. El nombre que adquiere es ángel. Todo lo que nos. las ideas que vienen de eso es aquellas cuestiones que nos llevan hacia lo bueno. Uno lo llaman inspiraciones, ilham, inspiraciones, son todas aquellas cuestiones que nos llevan hacia lo bueno. Por otro lado, también designó dentro de nosotros un susurrador, un guasuas, que su susurro se llama waswasa, ¿sí? Ese constante voz que aparece en nuestro interior constantemente. Lo que dicen los sabios, una cuestión, uno es el heraldo que nos invita constantemente al bien y el otro es el que nos invita al mal. Pero no todo es blanco y negro, no todo es blanco y negro. Y el enemigo que tenemos sabe, sabe también, es consciente de todas esas cuestiones. Y muchas veces puede utilizar algo que nosotros que pensamos que es bueno, y el objetivo es llevarte a hacer algo malo. Por decir algo, nos puede llevar a hacer algo que pensamos que es, dentro de las oraciones, lo que no es obligatorio. O qué buen, eh, le dice, reza, por quedarte rezando toda la noche. Uno se queda rezando toda la noche, qué, qué excelente persona que soy. Pero de golpe lo no venció el sueño y se le pasó la oración obligatoria de, del fallo. se le pasó la oración del mediodía. Entonces entiende todas esas cosas, nos lleva a hacer eso. O con cuestiones de la vida, nos, nos pone en cuestiones de la vida que nos pensamos que son buenas para llevarnos a caer. Y tenemos que entender dentro de nuestro corazón, de nuestro ser, existe un lugar en donde está eso que incita al mal, que lo llaman demonio, que lo llaman shetan, que lo llaman iris, que un nombre que le quiera poner, Pero básicamente lo que es, es oscuridad, es aquello que nos aleja de todo lo que nos hace bien, aquello que nos hace creer que no valemos nada, aquello que nos hace que, eh, que, que creer que eh, tenemos que bajar los brazos, aquello que nos hace perder las esperanzas, perder las esperanzas de vivir, y está por otro lado el, el ángel, nos lleva hacia la luz. Que nos transmite las esperanzas, que nos da el buen consejo, que nos quiere llevar a lo bueno. Y en esa, en esa cuestión, en esa eterna lucha entre la luz y la oscuridad, está nuestro alma que tiene que tomar decisiones y elegir qué es, lo, qué es el camino, cuál es el camino que queremos elegir. En el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Falhamaha Wataquaha. Y Él es el que le insufló el bien. Y el mal, el bien y el mal. Y es algo que está en nuestro interior, que está en nuestro interior. También tenemos que tener algo presente en nuestro ser, algo presente eh, eh, que es nuestro ego. ¿Qué es ese el peor de nuestros enemigos? El otro, Satanás lo único que tiene es la capacidad de engañarnos, es usar estratagemas, usar un montón de cuestiones. pero el NAF realmente, el Ego, ese estado de conciencia más bajo que se llama eh, el Ego, eh, la conciencia que nos ordena mal, tiene realmente un gran poder en nuestro interior. Lo único que le interesa es el placer, lo único que le interesa es el ocio, lo único que le interesa es comer, beber, adquirir todo lo que nos dé seguridad y nos dé bienestar sin importar, el mal que nos pueda causar sin importar el mal que nos pueda causar entonces tenemos que eh, conocer estas situaciones Con el, tenemos que conocer lo que se llaman los Hawatir. Eh, los Hawatir los son como les mencioné ideas, ocurrencias que nos irrumpen en nuestro ser repentinamente. Vienen eh, de ha, eh, de Hatarat, que significa un viento peligroso, ¿sí? que sopla. De esa misma forma son, son como vientos que aparecen en nuestro interior, que no eh, podemos comprender cómo y de qué forma. Entonces, es esas realidades eh, que aparecen en nuestro interior tenemos que hacer un tamiz y tenemos que distinguirlo. Algunos de esos se denominan pensamientos que vienen directamente de Dios. Otro viene de nuestro ego lo que sucede y que después vamos a ver esas, es, esos, las, las, los pensamientos divinos que se llaman que vienen directamente de Dios también hay que distinguirlo de acuerdo a la situación que nos en, encontramos lo que viene del NAF ya sabemos del ego siempre nos va a llevar a hacernos mal a nosotros mismos y a lo que nos rodea después tenemos la inspiración angelical que eso nos lleva por lo general bien y después tenemos la inspiración demoníaca, que se llama idea o inspiración satánica. Entonces, una vez que tenemos idea de esto, tenemos que tener... ¿Cómo podemos diferenciar una idea buena de, la, de una mala en general? ¿Cómo podemos diferenciar si la idea mala es, eh, viene inspirada directamente? O sea, tiene una inspiración divina, porque puede haber eh, ideas malas, y les voy a explicar por qué que viene procede de Dios, si bien todo procede de Dios, que procede eh, del Yaitán o procede de, él, de nuestro Ego. Después también la diferencia entre una idea buena, ya sea inspirada por Dios o inspirada por un ángel. O bien esa idea buena, como mencionamos anteriormente, también nos puede venir eh, de Yaitán o del Nab. Entonces la primera subdivisión está ¿Cómo distinguir una idea buena de una idea mala? Entonces es ponerla en la balanza. Entonces cuando uno la pone en la balanza, el primer tamiz que tiene que pasar, y por eso es tan importante entender la ley sagrada, es la Sharia. Cuando esa idea está acorde de la Sharia, entonces podemos concluir que está bien. Cuando no está acorde a la Sharia, entonces podemos concluir que está mal. Si pasamos ese, ponemos ese, 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 en, eh, bajo esa balanza y todavía no resulta claro, entonces tenemos que seguir, remitir este asunto al camino de los Kulamá y de los Auríyá. Si nuestro, si nuestro comportamiento está en concordancia a lo que dicen los sabios y dicen los santos, entonces es una buena idea para seguir. Si todavía no es, es claro esto lo ponemos en el, tercer, en el tercer tamiz, que es el tamiz de nuestro Ego. Si esa idea es algo al que le agrada mucho a nuestro, a nuestro Ego, entonces lo tenemos que dejar de lado. Pero existen también matices en todo esto. Si nuestro Ego tiene una aversión natural, es reacio y tiene una aversión natural, no, no de miedo ni de temor, entonces es algo bueno. Si tiene una disposición contraria a todo esto, una disposición contraria a todo esto, se muestra favorablemente y naturalmente inclinado para hacer esto, entonces tenemos que dejarlo de lado. La segunda subdivisión de todo esto es distinguir si una idea mala viene del Jaitán viene del, de nuestro Ego, viene de Allah. En, en primer lugar, cuando tenemos una idea y no tiene ningún tipo de ambigüedades, es clara y directa, entonces viene o bien de, al, de Dios o bien de nuestro, del Ego. Si es confusa y vacilante, es del Shetan. Entonces, ¿cómo distinguimos el Shetan y, y el Ego? ¿Sí? Cuando, en Sheetal, el ego normalmente es como un tigre, no para, pelea a muerte, no para hasta que consigue lo que quiere. Imagínense, ahora tenemos ganas de comer helado, y viene con la idea del helado, el helado, el helado, el helado, y vuelve le decir que no, que no puedo, no quiero, no quiero, y dale, y dale, y no va a parar, y no va a parar hasta que consigas que vos le des el helado, en cambio en le vas a decir, no quiero helado, y es como un zorro astuto, va por el lado. ¿Y por qué no comes un chocolatito? No, el chocolatito también es dulce. Bueno, de vez en cuando te puedes dar un gusto. Comete un asado. Y va cambiando la estrategia. Pero cuando el... esas ideas fijas son generalmente del eh, yo eh, inferior. Las cambiantes y las astutas que van buscando diferentes ángulos y formas de entrar son las de Geyetanus. Cuando, eh, ese es en primer lugar. En segundo lugar, dijimos que una idea mala puede provenir de Allah. ¿Y cómo puede ser si Allah eh, es eso? Primero, tenemos que entender que Dios está por encima de lo que es el bien y el mal. Tenemos que entender que Dios es el creador del ángel y tener, es el, el creador del demonio. Tenemos que entender que Dios es el creador de nuestro ego y de todo y de todas las cosas. Pero cuando eso sucede, cuando tenemos una idea clara e inequívoca, puede ser que nos viene de Dios y que nos lleva al mal. ¿Cómo es eso? Dice Dios en el Sagrado Corán, «Cara va la rana a la columbia y mi macana y al Dios dice en el Sagrado Corán, «No, sus corazones se han endurecido y oxidado por sus actos». Entonces, como respuesta a nuestro estado de ser que es negativo, que es malo, que, es que nos encontramos en un estado malo, en un estado pecaminoso, lo cual hacemos una ofrenda constante a Alá, entonces Dios sella nuestros corazones con esos pensamientos, con ese, con ese tipo de pensamientos. Puede producir a cualquier tipo de persona. Si sabemos, por ejemplo, que no tenemos que estar sin importar quién y la edad que tenemos con, un, con una persona del sexo opuesto en forma privada, por lo que todos ya sabemos. Pero nosotros hacemos lo contrario a eso, viene esto de Allah. Es decir, ¿por qué no me hiciste caso lo que yo te había pedido? Sí, pero no va a pasar nada porque yo, esto, aquello. No, ¿por qué no hiciste caso lo que yo te dije? Y puede ser una gran prueba esa. Entonces, tenemos que entender que siempre tenemos que correr a arrepentirnos a la, identificar lo que hacemos y pedirle perdón a Dios pedirle perdón a Dios, constantemente pedir y arrepentirnos tener que esas ideas que son fuertes, pesadas y que nos caen de golpe y son unívocas, es decir, no hay ninguna, son tan claras y pueden ser malas, pueden estar en relación a algo que hicimos en el pasado, reciente o en cualquier momento y no reparamos en eso y no, pedimos, y no nos arrepentimos ante Dios. Otra causa es si uno no está débil, está en el recuerdo de Allah. O sea, es una persona que eh, se esfuerza en el, en, el, en el DIN, en el camino espiritual, es de el, del ego que ordena el mal. Y si no es así, eh, también puede ser del demonio. O sea, si uno no está en estado de olvido constantemente. Es decir, si se olvida constantemente de Dios, no está en recuerdo de Dios, está constantemente perdiendo su tiempo. Entonces, cuando uno se distrae, empieza a entrar en el corazón los enemigos de uno. ¿Sí? Empiezan a... Que empieza la vocecita, a Así, ¿sí? Por eso... Del mal, dice Dios en Salvador el susurrador que eh, se esconde, que se escabulle. Entonces tenemos que entender, cuando uno recuerda a Allah, el demonio se, se esconde. Pero ojo que el naf no. Muchas veces pasan que preguntan cómo puede ser que en Ramadán Allah dice que encadena todos los demonios y yo todavía tengo cosas. Y eso es porque viene de tu ego, viene de tu naf. Tenéis que entender. Que el peor enemigo, peor enemigo que Satanás es nuestro ego que constantemente intenta sabotear. Entonces, la buena idea, ¿no? Entonces, o proviene del ángel, proviene de Dios, o viene del propio ser. Cuando esa idea, cuando esa buena idea es fuerte, inequívoca, o sea, procede de Dios. Cuando es ambigua, procede del ángel. Porque el ángel es un consejero que trata de explorar junto con, con uno todas las, las facetas que tiene todo esto. Y lo que busca es conducirte al bien. Por otro lado, si surge una buena idea que puede proceder del estado espiritual que tiene uno, al dice en el Sagrado Corán, aquellos que se esfuerzan por nosotros los guiaremos por nuestro camino. Aquellos eh, que son guiados rectamente, el Dios nos aumenta la guía. En tercer lugar, cuando eh, esa inspiración viene, está relacionada y de acuerdo con los principios de la creencia y a cuestiones profundas de nuestro ser, viene de Dios. O sea, del Sir, de lo más profundo de nuestro ser. Cuando, por otro lado, eso está relacionado con cuestiones accesorias del mundo, no cuestiones centrales, accesorias del mundo y exteriores de nuestro ser, proviene de ángel. Porque el único que puede, himna y álamo, sierra wa a Él es el que conoce el, lo más recóndito de tu ser y lo más profundo. Entonces, el, la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el, el yo. ¿sí? que conduce al apresuramiento, y ¿sí? ese apresuramiento tenemos que tener en claro que esa ansiedad y ese apresuramiento nunca es bueno, nunca es bueno tomar las cosas con el apresuramiento. El profeta Alehi Zalat wa dijo, el apresuramiento, la ansiedad, ese apresuramiento ansioso no es bueno, salvo en cinco ocasiones, para buscar, para casarse, por todo lo que implica, uno debe apresurarse para casarse, para saldar una deuda que uno tiene. Tan pronto haya, se venció el plazo, enseguida uno tiene que ir y pagar esa deuda. Tercero, preparar cuando fallece alguien, preparar rápidamente el cadáver para su entierro. Cuarto, apresurarse para agasajar a un invitado. Y quinto, arrepentirse tan rápido como uno ha cometido un pecado. Entonces, básicamente, son todas estas ideas las que hay en nuestro interior. Uno tiene que aprender a distinguirlas y uno necesita esa sabiduría que nos da la religión. La religión nos da esa sabiduría para distinguir lo que es bueno de lo malo. Lo malo puede ser algo aparentar que es algo bueno y realmente es malo, y a la inversa. Lo que nos da el camino espiritual es conocernos a nosotros mismos, conocer e indagar nuestro interior para entender todo esto. Entender que tenemos un ego, una pasión, y lo único que le interesa es satisfacer los deseos básicos que tenemos en el ser humano. Comer, beber, popular, tener un techo y eh, todo lo que es la supervivencia. Tenemos que conocer también qué es lo que está bien, Dentro de esas cuestiones, o sea, ¿cómo satisfacer eso? Porque, por supuesto, tenemos que satisfacer esas cuestiones básicas, pero de la forma de la que tenemos que satisfacerlo. Tenemos que entender que constantemente esos pensamientos están en nuestro interior. Constantemente estamos bombardeados con pensamiento tras pensamiento, tras pensamiento tras pensamiento. Tenemos que aprender a distinguir todo eso. Y si queremos encontrar la paz y la tranquilidad, la única forma de encontrar esa paz y tranquilidad es a través del recuerdo de Dios. Cuando recordamos a Dios, entra en nuestro, nos, los corazones, se sosiegan. Cuando nos olvidamos <coughs> de Dios, los problemas comienzan. Todas esas cosas nos pueden llevar hasta a serios problemas. ¿eh? Nos, eh, eh, nos llevan a problemas de trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad, trastornos de psicosis, ¿sí? cuando le damos manija a todos sus pensamientos oscuros, nos puede llevar a un abismo profundo. Lo que hace la religión nos saca de ese abismo profundo. Para terminar, las, los siete engaños de Shaitan para alejarnos de los actos de adoración. Cuando uno dice, bueno, voy a empezar a rezar, lo primero que hace es, Shaitan es tratar de que no reces. Te va a decir, estás cansado, ¿para qué vas a rezar? ¿Laboraste todo el día? ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué? La verdad que estuviste todo el día laborando, son las cuartes, llegó esta hora, tenés que hacer esto, tenés que lavar los platos, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Deja todo, no pasa nada. Si, total, Dios no necesita de todo esto. La verdad que todo esto es. Pero si uno le dice, no, la verdad que Dios no necesita de todo esto, pero yo soy el que necesita de esto. Entonces viene la segunda etapa y es la que todos caemos, empezamos, empezamos a rezar el agua y empieza a apurarte, eh, el fideo se va a quemar, pero che, dale, 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 dale que tenés que lavar los platos, dale que te está esperando, dale que tenés que hacer esto, dale que tenés que hacer. rápido, 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 rápido. Oh, rápido. Entonces, si uno dice, no, esto tiene un tiempo, esto tiene un momento voy a tomarme esto con calma, y se concentra. Entonces es importante cuando uno reza, cumplir con lo mínimo que son los tres tasbihat o decir Subhana al adim Subhana al por lo menos tres, es lo mínimo, pero buscar en esos tres hacerlo bien. No busquemos hacer siete al principio, hacer nueve, hacer doce, porque Mejor es hacer una oración con lo mínimo, pero lo más perfecta posible. Buscar en esa oración la concentración. Constantemente esos pensamientos de apresuramiento, de está esto, está aquello, constantemente está ese apresuramiento. Tenemos que racionalizar. No, si hacemos todo como debemos hacer, no son más de cinco minutos lo obligatorio. Cinco minutos. No son más de cinco minutos lo obligatorio. Si tenemos que hacer, hagámoslo bien. Y decirle no en ese momento. Este tiempo me lo tomo para acercarme a mi Señor y complacerlo. Entonces, si sigo la primera, todo esto obviamente no es tan fácil, ¿no? Porque. Cada uno conoce su situación. ¿sí? Algunos nos pasan de la primera. ¿sí? estás cansado y no rezas, después lo recuperas. mira el partido de fútbol y se nos pasó esto, aquello. ¿Para qué te vas a levantar temprano? Bueno. La segunda es lo que la gran mayoría, hacerlo rápido y a otra cosa. La tercera que es lo que la gran mayoría de la gente, de que todos podemos, que caemos, es buscar la admiración de la gente. Entonces empieza a buscar que otro lo voy a rezar. Buscar sobresalir con sus rezos, poniéndose delante, sacándose todo tipo de cuestiones, de cuestiones que los muestren como un ser piadoso. La gente que está a mi alrededor no me va a dar nada, no me va a hacer más grande, más chico, no me va a generar absolutamente ningún tipo de beneficio. El único beneficio, el único que me da y me quita es Dios. Entonces comienza la otra parte. Ahora nos empieza a tocar. El narcisismo, la vanidad. Uno se empieza a decir, ¿sabes qué? Sos un santo. Qué muy flaco. Me pasaste la primera, rezás a tiempo, anda a jugar, no buscas que, que te mire la gente, pero sos un maestro. ¿Cómo lo haces? Y el otro se piensa, ¿soy yo el que está pensando eso? ¿Sabes qué? Sí, soy un capo. Hasta... Eh, hasta puedo ser... Eh, ¡Qué bueno que es todo esto! Pero si le dice la verdad que no soy nada especial lo único que hago es lo que hace un siervo con su Señor es servir a mi Señor no tengo nada en especial por hacer lo que debo hacer Es decir, uno no debe ser un narcisista vanidoso que busca la admiración de uno mismo, admirarse a su mismo, amarse a uno mismo por todo lo que hace. Cuando todo eso falló, pasa todo eso, le empieza a decir, de tanto trabajar tan duro, tener un trabajo interior tan fuerte, porque la gran mayoría nos quedamos en el uno, en el uno y si tenemos suerte, el no. dos. Pero le empieza a decir, de tanto trabajar eh, tan duro, todos esos estados que tenés y que, eh, que alcanzás a través de todas esas cuestiones, la gente se va a empezar a dar cuenta. Podés ver cosas y la gente se va a dar, a, a dar cuenta de todo eso. Mejor trata de ocultarte de todo eso. Y la respuesta es, si Dios quiere que todas estas cuestiones se manifiesten, se van a manifestar. Si Dios quiere ocultarlas y no regularlas a nadie, va a suceder de esa forma. No soy nadie para manejar lo que hace hablar un el y después, si tenemos la dicha de pasar todas esas, dice, la verdad, que sos un capo. Llegaste hasta acá, no necesitas más nada de todo esto. Ya podés hacer esto, te das cuenta de, de un montón de cuestiones interiores, exteriores, entender las profundidades de las cosas, ¿para qué necesitas todo esto? Dejalo ya, dejalo. Entonces, esa persona eh, que está en esa dicha, en esta aventura, dice... Eh, es, lo único que me interesa es servir a Dios y hasta último momento voy a servir a Dios. Si tiene destinado para mí la gracia y la aventura, eso va a ser. Y si no es así, no es lo que va a suceder. Pero en última instancia, si hago las cosas que hago, Dios me va a recompensar por, lo que, por aquello que hago, por aquello bien que hago pero no es por un mérito propio, sino es por la misericordia que él tiene conmigo. No es como el exaltado sea, dice en el sagrado Corán, waqalu alhamdulillah alladhi wa alhamdulillah glorificado sea Dios que ha cumplido su promesa para con nosotros. Entonces, que Alá nos conceda a todos su misericordia, que Alá nos conceda a todos la dicha de poder triunfar en, esta, en este mundo con todas estas pruebas que tenemos que pasar. La prueba que nos espera, lo que nos espera es encontrarnos con el Amado. Y que Alá nos permita atravesar la dura prueba y los engaños del Shaitan, que nos permita atravesar la dura prueba y de nuestro Ego. Que finalmente nos conceda a uno alejarlo y vencer, y al otro vencerlo y subyugarlo. Amén. Que Allah nos conceda ese estado de constantemente ser guerreros espirituales. Allahumma al <tose>